0: Bonjour à tous, je suis Fatima et bienvenue sur Inspirons le féminin enseignement New Roman Boss le podcast des femmes entrepreneurs qui viennent de tout horizon Qui suis-je Se poser cette question, c'est revenir à l'essentiel à savoir soi Savoir qui l'on est, c'est savoir et attirer les personnes et les projets qui sont en adéquation avec nous C'est cette réflexion que nous partage mon invitée du jour Lydia Arzour, solopreneur Elle accompagne les entreprises dans leur stratégie digitale et média, de manière disruptive et non conventionnelle. Le premier jour du confinement, c'est le premier jour où Lydia quitte son poste de directrice générale chez Upfund. C'est aussi le moment où elle décide de devenir solopreneur, après avoir été salariée dans de grands groupes pendant près de 20 ans, des entreprises dans lesquelles elle se sentait parfois incomprise. Mais dans quoi et pourquoi se lancer le confinement va lui permettre de mettre tout à plat et de se poser la question essentielle du « qui suis-je ». Une période bénéfique qui va lui permettre d'aller à la rencontre d'elle-même pour mieux comprendre ce qu'elle veut entreprendre.
1: Et que je me suis dit que l'entrepreneuriat, c'était pas d'abord une histoire de faire. C'était une histoire d'être et donc de moteur intérieur pour se dire « J'aime être en joie, j'aime être au contact des autres. » J'aime euh, soigner les autres. J'aime servir, rendre service, faire en sorte que d'autres réussissent. J'aime pouvoir euh, euh, sauver la planète. J'aime pouvoir... Euh, voilà, C'est dans, On est vraiment dans la notion euh, d'amour et d'être cet amour-là que l'on va ensuite effectivement matérialiser par une action que je vais faire, peut-être en faisant faire.
0: Dans cette interview, Lydia nous parle dans un premier temps de ses expertises qui la passionnent, à savoir le SEO et le content marketing. Et puis, elle se confie plus longuement sur son travail d'introspection et ses questionnements sur le grand saut dans l'entrepreneuriat à travers le qui suis Aller à la rencontre de soi pour mieux entreprendre, c'est maintenant et c'est avec Lydia Arzour. Belle écoute Bonjour Lydia
1: Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast. Et eh bien, je suis ravie d'être avec toi ici.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation. Euh, ça me fait plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Alors, tu vas nous raconter un peu ton parcours, mais avant ça, je vais te laisser te présenter.
1: Eh bien, moi, je m'appelle Lydia Arzour. Je suis entrepreneur dans le domaine du digital et plus largement, euh, dernièrement, sur les NFT et l'art euh, au service des marques. Donc, dans tout ce qu'on voit aujourd'hui sur le Web3.
0: D'accord. Et tu as un long parcours, tu vas nous, nous en parler justement dans le domaine du SEO, puisque tu en fais il y a maintenant presque 20 ans, et dans le digital en général. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours justement Comment tu es arrivée au, au SEO
1: Par hasard, ce n'est pas une réponse euh, excitante, <rire> mais euh, donc moi j'ai fait un DUT gestion administrative et commerciale. Je me suis rendu compte que je ne parlais pas bien anglais. Je me suis dit, c'est quand même problématique. Je parlais mieux allemand qu'anglais. D'accord. J'ai eu la chance de pouvoir tomber dans une classe d'allemand. Il n'y avait plus de place en espagnol. Et ça m'a beaucoup aidé d'ailleurs par la suite à comprendre l'anglais. Et au bout de ce DUT, je pars à l'étranger, je pars en Angleterre. Je me paye mes études. Il n'y avait pas de, de convention Erasmus. Je fais un prêt et je pars en Angleterre pour apprendre l'anglais, mais aussi pour pouvoir étudier ce que j'avais envie d'étudier. C'est-à-dire le marketing, l'anthropologie, la sociologie. En France, je n'avais pas la possibilité d'avoir un cursus qui me permette de suivre ces deux voies. Il fallait que je choisisse. Soit D'accord. j'allais dans le social, euh, les sciences sociales, soit j'allais côté marketing-vente. Je me dis non, ça ne me plaît pas. Pourquoi Parce que le marketing s'adresse à des humains. C'est comment est-ce que je présente un produit, très brièvement dans la définition. Et je me dis mais il faut d'abord comprendre qui sont ces humains. Tout à fait, ouais. Et donc, je fais cette licence en Angleterre. Et en revenant, c'est l'explosion de la bulle Internet. Du moins, il y a beaucoup de startups qui se montent sur le digital et sur le web en général. On est dans les années 2001. Donc, ouais. il y a Google, Facebook, pour les plus âgés, <rire> Alta Vista, All the Web. Et ah, donc, oui. par hasard, j'intègre l'une des premières startups dans le domaine du référencement naturel. D'accord. Et là, j'ai un gros coup de cœur pour ce métier parce que pour la première fois, on va mettre en lien une société avec des consommateurs par le biais d'une recherche de mots-clés. Ouais. Et là, je me dis, waouh, les c'est gens. Ça c'est fascinant. Bah les, j'avais accès, on l'a, on l'a moins aujourd'hui, mais j'avais accès, je l'ai toujours d'ailleurs, hein, on l'a, on peut l'avoir d'ailleurs, accès à ce que les gens recherchent. Donc mmh. c'était fascinant, hein, je, je me suis beaucoup amusée. Euh, tiens, qu'est-ce que les gens recherchent autour du caca, <rire> du pipi C'était fascinant de rentrer en fait dans, le, dans, dans cet univers de recherche. Ouais et de se rendre compte que derrière un mot, il y a un univers et qu'on ne va pas utiliser le même mot pour faire la même recherche. Exactement. Et pourtant, on va se retrouver au même endroit. Et donc, mon rôle, c'était de comprendre comment est-ce que les gens recherchaient sur Internet. Oui. Donc, ça a fait le lien parfait avec ce que j'aimais faire, c'est-à-dire comprendre les autres. Et derrière un mot-clé, un ben, utilisateur n'a pas de couleur, n'a pas d'odeur, on ne sait pas qui il est, c'est juste une expression par le verbe de ce qu'il recherche.
0: Tout à fait, oui. ce qu'on appelle aussi ouais, l'intention de recherche aujourd'hui, vraiment euh, euh, traduire euh, ce qu'il recherche via un, un mot-clé. Donc ça, je... ça, c'est vraiment fascinant psychologiquement de comprendre ouais. un peu derrière la...
1: exact... l'intention. Exactement, c'est-à-dire qu'il y a un mot-clé, mais derrière un mot-clé, il peut y avoir une intention. Est-ce que derrière le mot-clé fleurs, je vais acheter des fleurs, je veux me faire livrer des fleurs, je veux des photos de fleurs donc, on va aller préciser sa recherche. Aujourd'hui, on tape entre 4 et 5 mots-clés dans une recherche. On va jusqu'à poser des questions à Google qui devient plus un moteur de réponse. Et par rapport à ça, mm. bien, en tant qu'entrepreneur, euh, en tant que marque, en tant que, que société, on veut répondre à la, à la demande qui part d'une intention qui est exprimée par des mots. Mm. Et donc, derrière une intention, euh, l'intention n'est pas toujours exprimée de la façon dont on le croit.
0: Tout à fait. Et il
1: y a autant de, de, de mots-clés qu'il y a d'intentions. Et ce n'est plus forcément le mot-clé qui donne le sens. Mmh. C'est euh, vraiment tout ce qui est connexe aussi. C'est aussi toutes les datas qu'on va avoir euh, sur les utilisateurs, euh, sur la façon dont on consomme le contenu aujourd'hui.
0: Mmh. Et tu es venue justement ensuite à évoluer, changer. Après, tu es allé plus vers le content marketing.
1: Oui, alors pour moi, c'était, ça a toujours été en trame de fond. Donc, ce qu'on appelle le contenu marketing, c'est un contenu qui répond euh, aux besoins des utilisateurs, hein, pour la faire courte.
2: Ouais.
1: Euh, j'y suis allée naturellement parce que euh, les personnes qui recherchent sur Internet, qui tapent des mots-clés, ben, on doit leur proposer un contenu. Et donc, ce contenu, à l'époque, euh, quand Google euh, était euh, ce qu'il n'est pas aujourd'hui, hein, ouais. c'est-à-dire hyper dominant, <rire> c'était très facile de mettre un mot-clé dans le contenu. Et, et Google l'identifier. Aussi. Aujourd'hui, ce moteur est beaucoup plus intelligent, il est dopé à, la, à, à l'intelligence artificielle, ce qui mm. fait que la compréhension du moteur d'un contenu, elle est beaucoup plus large que cela. C'est-à-dire qu'il va apporter une réponse et il peut même euh, faire apparaître certains contenus euh, sur des mots-clés qui n'ont pas été exactement utilisés euh, dans, lors de la recherche. Mm. Oui, c'est euh,
0: complémentaire de toute façon. C'est complémentaire. Le contenu, le contenu aujourd'hui, il, est, il doit être de qualité, il doit être écrit pour des utilisateurs. C'est devenu aujourd'hui incontournable. C'est le nerf de la guerre. De j'ai, la guerre. j'ai
1: beaucoup d'entrepreneurs mm. qui me demandent des conseils sur comment je fais pour augmenter mon référencement. Je ne suis pas du tout pro du référencement, je suis une bille en référencement. Mm. Je dis, écoute, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de plateformes qui sont ce qu'on appelle engine friendly, qui ont déjà un socle optimisé. Mm. Ton rôle à toi, c'est vraiment d'aller identifier... Quel contenu les utilisateurs veulent en fonction de ce qu'ils recherchent ou de ce qu'ils pourraient rechercher mmh. et de ce qu'ils n'expriment pas mais qui est important. Donc c'est vraiment aller se reconnecter aux besoins des utilisateurs, c'est la connaissance de son audience, c'est lui poser des questions, c'est venir un peu au basique. C'est du basique, ce que j'allais dire, c'est du (rire) du du basique. Après, ça ne veut pas dire que quand on est dans des environnements ultra concurrentiels, il faille effectivement avoir un socle technique très important. Mais la base, c'est effectivement de proposer un contenu unique, fiable, euh, qui va satisfaire l'utilisateur et qui va faire en sorte qu'il soit consommé. Consommé, c'est-à-dire lu, partagé, repartagé, cité. Et là, on est dans un contenu, euh, et on l'a vu hein, sur les réseaux sociaux, ces fameux contenus qui font « waouh !» et ouais. qu'on a envie de partager euh, à son audience. Et eh bien, c'est pareil sur, sur la partie, sur la brique SEO. Quel contenu répond aux intentions de l'utilisateur Donc, en général, c'est une page. Et cette page, elle se présente euh, avec une ergonomie, une usabilité, une utilisabilité, une mmh. façon de présenter la, la, l'information qui doit tout de suite répondre à ce que l'utilisateur a à l'arrière-plan quand il tombe sur la page.
0: D'accord. Mais justement, tu disais, dans un secteur ultra concurrentiel aujourd'hui, qu'on est sur des mots-clés qui sont vraiment très, très concurrentiels, est-ce que le SEO va suffire Est-ce qu'il ne faut pas aller aussi... Aujourd'hui, on parle beaucoup de branding, d'image, de notoriété aussi. Donc, c'est un des piliers d'ailleurs dans le SEO pour, pour être beaucoup plus visible. Comment tu, tu vois
1: ce, ce point-là, toi euh, effectivement, il y a de plus en plus de concurrence. Euh, ça demande euh, d'être encore plus précis sur ce qu'on propose à l'utilisateur. Et ce qui va être euh, l'une des clés de, de voûte hein, de, de ce milieu, de, ce, de, ce, de cette expertise, c'est, la, qualité, c'est la, la capacité d'une marque et d'une personne à faire connaître son contenu. Mmh. Et le faire connaître, bah, c'est de faire en sorte qu'il soit euh, lié euh, à d'autres endroits. C'est-à-dire qu'on en parle sur d'autres sites, qu'on en qu'on en parle sur d'autres plateformes, euh, qu'il y ait vraiment un repartage. Donc, c'est ce qu'on appelle la popularité qu'on va traduire par notoriété mmh. ou notoriété qu'on va traduire par popularité. C'est-à-dire que la notoriété, c'est ce qu'on appelle euh, vulgairement le top of mind. C'est de penser à la marque au moment où je fais une recherche. Et bien souvent, euh, effectivement, quand on recherche une paire de baskets de running, par exemple, bien qu'on soit... Euh, on est dans notre top of mind des marques comme Adidas, Nike. On ne va pas forcément penser immédiatement à ces marques quand on cherche une paire de baskets de running. Donc, euh, on doit, euh, en tant que marque et personne, effectivement, travailler sa notoriété sur le fait de toujours rester à l'esprit de l'utilisateur sur des recherches qu'il serait en train de faire et donc de proposer un contenu qui soit en adéquation. Et c'est pour ça que certaines marques ont créé d'autres marques autour du running. Ça peut être Nike Running, Nike Basket. Donc il y a une, une, une volonté chez les marques et chez les personnes de se faire connaître qui est de plus en plus forte. Donc le SEO ne suffit pas toujours, mmh. mais il peut surfir totalement dans certaines niches. Mmh. Mais à un moment, ça s'essouffle. C'est-à-dire que c'est comme on pourrait remplir un panier qui se perce, c'est que la notoriété, elle permet quand même une grande fidélisation. Et elle permet d'être toujours à l'esprit de l'utilisateur. Donc la notoriété, popularité, et moi, je l'ai vu dans certains cas, où la, 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 la théorie que je raconte est complètement fausse. C'est des, des sites qui sont extrêmement bien référencés, mais qui n'ont pas de, de notoriété au début mais qui vont ensuite le faire. Euh, investir sur ce levier-là, c'est le cas des startups qui commencent effectivement par euh, des stratégies d'acquisition basées de, sur le référencement naturel ou le référencement payant, et qui, quelques années plus tard, vont aller sur le terrain de la notoriété, parce que c'est une suite logique. Mmh. D'autres qui font l'inverse, qui ont tellement travaillé leur notoriété... Ils se rendent compte qu'en fait, euh, sur le web, ça ne suffit pas. Il faut aller descendre dans le tunnel de conversion et aller en bas du tunnel, qui est la recherche et la performance.
0: Mais quand on est justement, euh, là tu parles de cas de grosse boîte, mais quand on est, euh, on va dire, entrepreneur, qu'on commence euh, sa, son entreprise, on lance son, son business, donc on a identifié qu'il y a un, un marché euh, on trouve ses premiers clients. Euh, à quel moment tu penses qu'on doit vraiment s'y mettre sur le SEO Surtout qu'on n'a pas les moyens d'aller chercher des personnes qui vont nous écrire des bons contenus. Qu'est-ce qu'on doit faire pour essayer de, de gagner un peu de visibilité, justement
1: Produire du contenu. Alors, ouais. on pas, si on n'a pas les moyens, mais c'est déjà dans la conception de son offre, dans la, cons, dans la vision... Euh, que l'on s'imagine que les personnes vont trouver notre offre pertinente, mais c'est d'aller s'intéresser aux besoins. Toujours. Et pour s'intéresser aux besoins, bah c'est effectivement d'aller voir ce que les gens recherchent. Moi, c'est toujours, ça a toujours été un baromètre. Mmh. C'est-à-dire qu'on est vraiment au contact de l'utilisateur, qui n'est pas en train d'être targeté, c'est-à-dire ciblé par une publicité en fonction de son profil. Mmh. C'est lui qui recherche. C'est lui qui fait la démarche de rechercher quelque chose. Et donc, pour les entrepreneurs, c'est de se poser les bonnes questions sur voilà ce que je propose, mais qu'est-ce que les gens recherchent Comment est-ce qu'ils recherchent Qu'est-ce que Google propose comme résultat dans son moteur de recherche Google, c'est une mine d'informations à lui tout seul. Vous tapez un mot-clé et vous pouvez avoir les dix premiers résultats et les les, les exploiter, c'est-à-dire, tiens, quelle est l'anatomie de cette page sur telle requête, j'ai 10 sites de presse. J'ai 10 sites qui proposent du contenu éditorial.
2: Mmh.
1: Ah ouais Moi je vends des produits. Bon bah là il y a une inadéquation entre ce que j'avais imaginé que les gens pouvaient taper pour trouver mon produit, alors qu'en fait euh, c'est du contenu qui leur est proposé. Dans d'autres. Euh, sur d'autres typologies de mots clés, on va retrouver des photos, des vidéos, on va retrouver.. Euh, des sites de vente, on va retrouver en fait une pluralité de résultats, une diversité de résultats qui montrent derrière une intention autre que celle que j'avais imaginée, peut-être qu'une vidéo a plus de chance, je vais mettre entre guillemets chance, parce que ce n'est pas que de la chance, c'est de l'optimisation, Elle sera plus efficace pour donner la réponse à l'utilisateur que de prévoir du contenu. Et ensuite, pour toutes les entrepreneuses et entrepreneurs qui se lancent, euh, tout ce que vous allez faire sur Internet, c'est du contenu. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est du contenu. On a un podcast, on a une captation vidéo. Ce contenu, on peut le découper, on peut en faire une image, on peut en faire une série de 10 vidéos de 5 minutes, de 10 minutes. Le podcast, on peut le découper, on peut écrire un article au-dessus. Donc avec un contenu, je peux en créer déjà une dizaine, voire on peut aller jusqu'à 30 parce que je vais apporter des réponses dans ce contenu, sur des parcelles qui correspondent à des intentions qui sont différentes. Donc, un entrepreneur est toujours en train de créer du contenu. Mmh. Mais on ne s'en rend pas compte, en fait. Aujourd'hui, ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui font des vidéos produisent mmh. du contenu. Ce sont des producteurs de contenu. Mmh. S'il n'y a plus de contenu, il n'y a plus de plateforme.
0: Tout à fait, oui. C'est la plateforme se nourrit des contenus, non
1: Exactement. Et donc, il faut bah, leur donner. Il faut leur donner. Et là, le truc, ce n'est pas que leur donner, c'est OK euh, j'en retire rien parce que je n'ai pas de vues, je n'ai pas de partage, je <rire> n'ai <rire> personne qui vient.
0: Ouais. Qu'est-ce qui
1: se passe Il ben, y a une, certainement aussi une inadéquation entre le contenu que je propose et ce que les gens attendent.
0: Donc mmh. toujours partir du besoin.
1: Toujours partir du besoin et d'aller vraiment utiliser les outils qu'on peut avoir aujourd'hui en gratuit euh, pour trouver les mots-clés, mmh. pour euh, analyser les pages de résultats de, de Google, pour... Euh, vraiment entrer dans la tête. Moi, je dis, on rentre dans la tête de l'utilisateur, sans euh, a priori. Mmh. C'est surtout ça. Ouais. C'est, à moi, j'ai la conviction, je, je suis alignée avec ce que je fais, c'est là que je dois aller. OK, Alors, on va redescendre dans la matière, on va redescendre sur du pragmatisme. Mmh. C'est nos cerveaux qui ont complètement été modifiés avec la recherche d'informations. On mmh. ne perçoit plus euh, l'information telle qu'elle est. On ne voit plus l'information telle qu'elle est, on la perçoit sous un prisme qui est rattaché à un système de pensée, qui est rattaché à une façon de rechercher. Tout à
0: fait. Donc toujours partir du besoin et euh, prendre prendre le temps de faire des recherches sans a priori et euh, et puis produire du contenu. hein. Comme tu disais, la la vidéo qu'on est en train de filmer, je peux la retranscrire, euh, texte écrit, j'en découpe euh, quelques-unes que je mets sur mes réseaux sociaux, j'en fais un post LinkedIn. Enfin, il y a mille façons après d'exploiter... le format podcast. Euh, Ou ouais, n- n'importe plan.
1: quel format, d'ailleurs. N'importe hein, quel ju- format, c'est vrai. Ouais. C'est juste qu'effectivement, la, la, la bonne question à se poser, c'est euh, pourquoi je dis ce que je dis Pourquoi je fais ce que je fais On revient <rire> un peu à des bases. On basiques. revient à la base. <rire> on, va aller encore, <rire> on va aller encore plus loin sur le pourquoi. C'est et ça. surtout, euh, ne pas hésiter à recontacter des personnes avec lesquelles on a travaillé en tant que ses euh, clients. Et leur dire, tiens, pourquoi tu m'as choisi Pourquoi tu as fait appel à moi Qu'est-ce qui t'a interpellé Qu'est-ce qui fait que tu sois passé à l'action Et la personne, elle va utiliser son vocabulaire. Elle mmh. va utiliser ses mots. Et c'est de totalement ouvert par rapport à ça. Et vraiment d'aller sur du questionnement. Le questionnement, c'est la base pour obtenir des réponses. Et c'est un art de poser des questions. C'est-à-dire que c'est oui. ne pas aiguiller la personne pour qu'elle dise ce qu'on a envie d'entendre.
0: Totalement. C'est
1: vraiment laisser le champ des possibles sur... Oui, mais quand même, tu aurais T'aurais pu hésiter entre moi et quelqu'un. Qu'est-ce qui fait que tu viens chez moi pour souscrire à mon programme Qu'est-ce qui t'a plu Et bien souvent, dans le cadre de solo entrepreneurs, parce que j'accompagne aussi des femmes solo entrepreneurs sur le sujet, elles viennent chercher la personne. Mmh. Elles viennent chercher le qui, pas le quoi. Et dans le qui, bah, ça montre bien que pour les entrepreneurs, cette notion de personal branding ou d'identité, elle est extrêmement importante.
0: Oui parce que ce qu'ils ressentent de toi, ce qui en ressort euh, à s'identifie pardon, à toi du coup, à, ce, à cette chose qui, qui fait qu'elle bah, se dit je serais bien avec Lydia, j'aurais envie de travailler avec elle parce que son identité, sa marque me parle.
1: Exactement et euh, c'est la raison pour laquelle les marques ont euh, effectivement fait appel aux influenceuses, aux influenceurs parce mmh. qu'elles avaient ce lien qu'elles ne peuvent pas avoir. Alors avant les influenceurs on avait les égéries. Oui. On, veut, on aime une actrice parce qu'on aime ce qu'elle fait on aime qui elle est et donc bah, si cette actrice porte ce parfum je, je vais me rapprocher d'elle je vais le porter, je vais ma, je vais le porter. Oui. et donc c'était un, le fait d'avoir ces influenceurs bah, ça a permis aux marques d'aller recréer un lien de proximité et là c'est l'inverse qui se passe c'est à dire qu'on a des entrepreneurs qui créent du contenu, qui créent une communauté qui créent un lien et il y a des marques qui veulent créer ce lien c'est l'inverse qui se passe et qui s'est passé derrière, puisqu'elles sont devenues pour certaines très puissantes, là où les marques n'ont jamais réussi à coup de publicité. Mmh. Parce qu'on est de plus en plus peut-être hermétique à la publicité. Bon, j'ai, une avis, j'ai un avis assez tranché. Je suis OK pour qu'on me propose de la publicité si elle répond exactement à ce que je sais à l'arrière-plan dans ma tête et à mes besoins. Mmh. La publicité, elle est OK quand elle répond à mes besoins. Elle devient compliquée à appréhender quand elle n'est pas ciblée quand elle ne s'adresse pas à qui je suis.
2: Mmh.
1: Donc c'est pour ça qu'on fait un travail avec les entrepreneurs. Euh, Entrepreneureux, je le fais <rire> <rire> en mode inclusive, comme ça on a les deux. <rire> les deux c'est deux. pour ça qu'on va rechercher le, le qui es-tu ça peut marcher, hein, juste le, le, trouver le bon filon, s'embrécher, euh, rentrer dans la branche et dire je, c'est une niche, j'y vais, je fonce. Ça marche aussi, hein, ce n'est pas un problème. C'est qu'à court terme, enfin ouais. à plus long terme, pardon, il qui... oui, peut y avoir une question qui vient et dire je suis fatiguée de faire ce que je fais.
0: Ouais.
1: Ça y est, ça fait 5 ans que je fais ça, ok, j'ai pu me payer des vacances, mais aujourd'hui, là, 5 ans à faire ça. C'est, c'est,
0: c'est pas ce qui m'intéresse ouais, c'est pas ce qui m'anime c'est quoi.
1: pas ce qui m'anime j'ai j'en, mmh. envie d'autre chose et donc bah, je vais revendre mon site je vais revendre ma... je vais revendre ce que j'ai fait ce que j'ai bâti et alors que là quand on, on, on remet on réaligne ce que la personne est profondément et ce vers quoi elle veut aller elle va sans cesse se renouveler toujours dans le même sur le même sillon quoi. Mmh.
0: exactement donc euh, vraiment enfin allez sur un projet qui nous parle à nous donc, mmh. sur le qui et mais je sais que ce n'est pas, ouais, pas évident. C'est pas évident. Parfois, on a envie de se lancer, on cherche juste la bonne idée, mais on oublie qu'il faut associer aussi à ça notre envie de se dire ben, « Est-ce que je pourrais poursuivre pendant des années, comme tu dis, là-dessus ou pas » Est-ce, mmh. que, c'est, est-ce que c'est vraiment moi, quoi, cette idée-là
1: Ça me parle ce que tu me dis, hein, ça m'anime. D'ailleurs, j'ai un, fou, un soufflement <rire> qui vient. C'est que quand je suis sortie de l'entreprise, et que je me suis retrouvée le premier jour du confinement, en sortie d'entreprise, je me suis dit ah tiens je vais entreprendre. Ça y est c'est le bon moment, la vie m'envoie un signe, je vais entreprendre. Je
0: <rire> te poser la question. Comment ensuite <rire> revenir à toi Comment t'es passé d'entreprise, entreprise as t'as travaillé pour des grandes marques. 20 boîtes, ans et 20, tout, 20 en ans agence, donc, en agence, en oui. agence avec pour des grandes grandes marques. Mm. Donc t'as vu plein de choses et comment justement t'es arrivé à, à ça, à se dire bah, allez je vais entreprendre c'est le bon moment.
1: Alors euh... Tout le long de mon parcours, effectivement, j'ai toujours été à des postes de responsabilité. J'ai monté des pôles, j'ai géré des business units, jusqu'à ma dernière expérience où j'étais directrice générale dans une agence digitale, dans un, enfin, directrice générale d'une agence digitale dans un groupe américain. Mm. Ça claque. <rire> C'est clair. Et on me disait toujours, mais toi, mais es fait pour l'idée. C'est les autres qui me donnaient ce feedback. Ouais. Et euh, j'arrive, euh, jour, premier jour du confinement mondial, Chez moi toute seule, j'ai quitté l'entreprise. Je tiens à remercier solennellement le monde entier de m'avoir soutenue pendant cette période. (rire) Merci de vous être confinée en même temps que moi. En même temps que toi. Et je me suis dit, je vais entreprendre. Et euh, j'ai fait comme tout le monde. Je suis allée euh, sur les réseaux sociaux, j'ai ouvert TikTok. Et quand j'ai fermé TikTok, c'était la fin du confinement. Je n'ai rien entrepris. (rire) Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai fait ce qu'il ne faut surtout pas faire. Je suis allée sur LinkedIn. Ouais. Ah. Et là, j'ai déprimé. Donc, je suis passée du rire aux larmes. Quoi. LinkedIn, ha TikTok, Mais qu'est-ce ouais. que je vais faire ouais. Non, j'étais vraiment en mode je veux l'idée. Je, euh, je, bah, je, veux... ouais, je cherchais. Je cherchais. Je cherchais une idée. Je cherchais, je vais entreprendre. Mais quoi Je vais entreprendre quoi je me, je me savais capable de faire beaucoup de choses. Et j'ai commencé à douter, à me dire, mais en fait, je ne sais rien faire. Bah, tu t'es pas dit
0: que toute cette expérience que tu as tu vas la mettre au service d'autres entreprises, quoi Non, ce n'était pas
1: si évident que ça. Ah je ouais. me disais, est-ce que je suis capable de, de le faire J'avais beaucoup de questionnements euh, vraiment ah ouais. profonds. Et c'est pour ça que moi, j'ai, j'ai profité de ce confinement pour me déconfiner, de me dire, et si finalement, au lieu de chercher à faire quelque chose, j'allais retrouver qui je suis Hmm. Et si je repartais de la base Parce que je, je, j'ouvrais mes fenêtres, je me dis, il n'y a personne Mais personne dehors <rire> Ok, donc s'il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de travail, il n'y a plus de réussite, il n'y a plus d'échec, il reste quoi
2: hmm.
1: C'était vraiment hein, dans ces questionnements-là, fait, oui. il reste quoi s'il n'y a plus tout ça La preuve, on est tous et toutes chez nous. Ah. On ne peut plus aller, euh, il n'y a plus de loisirs. Euh, il il reste rien. quoi Il n'y a plus rien. Enfin, plus rien. Il reste l'essentiel. Il, a, il reste qui je suis. Donc, je suis partie de bah, qu'est-ce qui me fait kiffer Qu'est-ce que j'aime faire par-dessus tout Qu'est-ce qui m'anime profondément Pourquoi j'ai fait tout ce que j'ai fait C'est quoi le liant mmh. Et là, je constate qu'à euh, l'arrière-plan, au plus profond de moi, ce qui m'anime le plus, c'est de servir les autres. C'est d'aider. Donc, je, je rentre dans un métier qui n'est pas du tout connu, les gens ne comprennent pas. Je me sentais utile parce que j'aidais à vulgariser un métier compliqué.
2: Mmh.
1: Que dans l'entreprise, quand je manageais, j'aidais des personnes à se développer. Et là, je me dis, voilà, c'est, c'est, ça, c'est ce que j'aime faire. J'aime être avec les autres, j'aime interagir, créer des projets euh, en, ensemble, le collectif. Euh, et je me dis, ben, comment je passe de ça à entreprendre quoi.
0: Oui. Donc là, déjà, identifié déjà ce que tu avais aimé. identifié ce que, que, ce que j'aime. Ce qui me met en joie. Ce qui te met en joie ouais. Je que me dis,
1: projeter ce que tu peux faire au quotidien. Quoi. Exactement. Mmh. Et je sais que c'est difficile. Moi, je pose cette question à des personnes, mais qu'est-ce que tu aimes faire bah, Moi, j'aime rigoler. Non, c'est pas parce que tu fais rire que tu as de l'humour. C'est un vrai métier. Oui, <rire> Déjà, de aussi. passer... <rire> pas de que, pas... que tu
0: racontes une bonne blague à la machine
1: à café <rire> <rire> que tu peux passer sur scène. Il y a une différence <rire> entre pas... faire rire... Et être humoriste, c'est, c'est deux choses différentes. Ok, t'aimes rire, mais dans un contexte, quand tu ris avec les autres ou quand tu fais rire, qu'est-ce que tu aimes profondément mmh. bah, Le lien avec les autres. Et quand tu génères du rire autour de toi, qu'est-ce que ça provoque chez toi Je me sens heureux. À ton avis, qu'est-ce qui se passe chez les autres Ils se sentent heureux. Et on va amener à rechercher. On va creuser, quoi. Et qu'est-ce qui ferait que tu puisses explorer ce que tu aimes faire, ce qui te rend profondément en joie
2: mmh
1: dans euh, ce qui va t'animer profondément et dans ce que tu as déjà en toi. Donc moi, euh, je me suis posé la question de me dire, « Ok, bon, je sais faire ça, je sais faire, mais dans quelle perspective je vais le faire et dans quelle mesure je vais le faire ?» Donc je me mets d'abord à mon compte et je me dis, « Ok, je vais euh, continuer de faire ce que je sais faire. » Et le faire avec ce nouveau prisme qui est la seule chose qui compte pour moi, c'est l'interaction que je vais avoir les autres, avec les autres, c'est le sens que je donne à ce que je fais, ce qui n'était pas le cas auparavant où je le faisais parce que c'était dans le cadre d'un travail, oui. dans le cadre d'une entreprise. Et j'ai adoré ça, pour servir l'entreprise, servir sa mission, ses objectifs. Là, je vais le faire pour les autres. C'est-à-dire que je vais continuer de servir un entrepreneur, servir une association en se rattachant à ce que ça génère chez moi. Je me sers, moi, d'abord. Je vais servir l'autre et je vais servir de manière le monde, puisque l'autre va devoir, enfin, mmh, oui. a pour objectif de se, de se, de se, de se développer.
0: Donc, oui, en, en allant servir les autres, tu te nourris toi-même.
1: Exactement, donc mmh. c'est très égoïste. On me dit, mais non, mais toi, tu n'es pas égoïste. Si, c'est très égoïste. Mmh. Parce que je vais d'abord nourrir ce qui est important pour moi. Et si je ne le nourris pas, ça ne marchera pas. Ça marchera je l'ai pas. fait pendant des années, j'ai nourri les autres. Je vais d'abord me nourrir moi profondément. Et je sais que quand je suis dans, cette, dans cet état interne, je suis dans ma puissance. Mmh. Donc, je sais au combien c'est difficile de se dire, mais je ne je, je, je sais, je, je sais pas quoi faire. Euh, entreprendre, ça s'apprend. Euh, j'ai été accompagnée dans mes doutes, dans toutes les voix intérieures qui viennent et qui disent, tu pas capable.
2: Mmh.
1: Non, tu sais rien faire, mais non, tu pas capable de le faire. C'est, c'est vraiment une, un, un discours intérieur. Moi, j'ai eu ce discours-là pendant le confinement. Il n'y avait rien. Je ne pouvais pas aller à part sur les réseaux sociaux, que j'ai fini par couper quand même. Ouais. Je ne pouvais pas, pas échapper à qui j'étais. Je ne pouvais plus faire ouais, semblant.
0: Tu étais ouais. enfermée, donc tu étais vraiment face à toi-même. Quoi.
1: Ouais. Et là, bah, j'ai pris une porte de sortie et je me suis rendu compte en fait, que c'était une porte d'entrée.
0: Mmh.
2: Et
1: je me dis, je ne vais pas rester sur le palier. De toute façon, je ne peux pas. Ce n'est pas possible. Je suis forcément en mouvement. Mmh. Et donc, je suis allée rechercher vraiment ce qui était important pour moi. Et je crois que l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est... Comme entreprendre sa vie C'est ra- aller à la rencontre de soi.
0: Mmh. On
1: peut aller le faire euh, sur euh, le canapé d'un psychanalyste, il hein, n'y a pas de souci aussi. <rire> on peut le faire de cette manière-là, oui, on oui. peut faire les deux. Mais là, ça va aller chercher des ressources que moi, je n'imaginais pas. Ne serait-ce que de m'observer avec ce discours intérieur qui était « Non, mais t'es nul mmh. ». Je me dis « Mais pourquoi ça vient me chercher ce Je suis nul, mais ça vient d'où euh, Tu n'y arriveras pas euh, ?» Les autres y arrivent mieux que toi, donc un euh, phénomène de comparaison. Tant que moi, je n'étais pas persuadée que la seule chose qui comptait, c'était qui, c'est-à-dire je, je n'étais que euh, avec l'extérieur. Enfin, c'est l'extérieur qui décrivait plus ce que je pouvais faire, plus que moi. On me dit ah, mais je te vois là, je te vois là, je te vois faire ça. Mmh. Et en fait, je me suis dit Mais non, mais. C'est... Cet entrepreneur, le fait d'entreprendre, c'est de rentrer à l'intérieur de soi et de se connaître. Et que chaque individu sur cette, personne, sur cette terre a une, est unique. Et dans cette unicité-là, il y a quelque chose forcément.
2: Mmh.
1: Il faut le trouver. Il est déjà là, il faut juste s'en rappeler.
2: Mmh.
1: C'est, c'est, c'est là l'erreur. <rire> l'erreur, c'est de dire je vais trouver, je vais chercher, je vais trouver. Ouais. Non, arrête de chercher. Bon, j'ai arrêté de chercher. Je n'ai même pas cherché à trouver. Ça, c'est la dualité. Euh, du monde dans lequel on, on navigue. Le blanc, le noir, la réussite, l'échec, euh, ouais. le doute, la confiance. Et puis, mais s'il n'y a pas de dualité, là, si je sors de cette dualité, il ne reste que l'essentiel. Donc c'est au contraire, enlever, euh, ne plus chercher à, ne plus vouloir, se dire, bah, j'ai déjà réussi, je suis là.
0: Oui, j'ai déjà fait un beau chemin jusqu'ici. Donc, euh... Juste en étant là, juste en... Réussi,
1: juste, en étant ce que je, juste en étant qui je suis. Mmh. j'ai réussi. C'est juste en, en étant qui je suis, moi j'ai travaillé à être plus qu'à faire, parce que j'ai fait pendant 20 ans.
2: Mmh.
1: Et que je me suis dit que l'entrepreneuriat, c'était pas d'abord une histoire de faire, c'était une histoire d'être, et donc de moteur intérieur pour se dire j'aime être en joie, j'aime être au contact des autres, j'aime euh, soigner les autres, j'aime servir, rendre service, faire en sorte que d'autres réussissent. J'aime pouvoir euh, euh, sauver la planète. J'aime pouvoir... Euh, voilà, C'est dans, On est vraiment dans la notion euh, d'amour oui. et d'être cet amour-là que l'on va ensuite effectivement matérialiser par une action que je vais faire, peut-être en faisant faire. Mmh. Ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est parce que d'autres ont besoin de personnes comme moi pour le faire.
0: Pour les aider à le faire.
1: Et d'autres qui savent faire ont besoin de personnes comme moi pour les aider à... Mmh. Euh, à continuer euh, leur chemin, ou à mmh. continuer d'entreprendre sur ces sujets-là. Mais
0: tu m'avais dit une phrase aussi, euh, quand on, on s'était vu au téléphone, tu m'avais dit qu'on ne t'a jamais dit que tu pouvais entreprendre. Non. On t'a jamais dit que c'était
1: possible. Jamais. Euh, pourquoi <rire> Moi, je ne viens pas d'une famille d'entrepreneurs. Euh, ouais. Je viens d'un milieu modeste. Donc, je, j'ai plutôt agi depuis un espace de peur. La peur de manquer. Cet espace de j'ai, j'ai manqué, donc j'ai peur de manquer. Donc je vais me battre. C'est un vocabulaire que je n'utilise plus du tout. Mais c'était je vais me battre, je vais travailler très dur pour ne pas manquer. Et donc derrière, c'est, une, c'est un espace de peur. J'agis depuis un espace de peur. Merci, cet espace de peur, je, je, je lui rends hommage <rire> parce qu'il m'a permis effectivement d'être dans la meilleure dans ce que je faisais. Mais en tant qu'être humain et profondément à, intérieurement, c'est extrêmement fatigant. Oui. C'est, je sais que ce moteur-là, il a suffi un temps, mais moi, j'ai fait un burn-out. C'est-à-dire mmh. qu'à un moment donné, j'avais plus de carburant pour alimenter ce moteur parce qu'on euh, ne peut pas rester dans la peur indéfiniment.
0: Oui. Oui. La
1: peur, elle, elle permet oui. deux choses. Fuir, mourir. Donc, euh, c'est comme une fuite dans les études, une fuite dans le travail, jusqu'au jour où euh, ce burn-out me dit, ça suffit maintenant, tu... Fis, c'est fini. OK. Et si je partais d'un autre espace Donc, Et si je pouvais partir d'un autre espace Parce que entreprendre avec de la peur, ça va me mener au même endroit. Peur de ne pas réussir, peur d'échouer, ça va m'amener à un espace où je vais lutter, où ça va être très difficile, où euh, euh, je vais avoir des problèmes. Voilà, Ça, c'est tout le vocabulaire que je peux utiliser dans le paradigme de l'espace de peur et donc dans cette dualité il faut que je réussisse il faut que ça marche il faut que je brille il faut que je sois sur scène il faut, il faut que je sois reconnue etc mm. de l'autre espace qui est l'espace de l'amour de qui je suis et eh bien j'ai un espace d'ouverture où j'ai plus besoin d'avoir peur c'est à partir de cet espace tout est possible mm. et là je flippe mais si tout est possible, est-ce que je suis prête J'ai un autre questionnement. J'ai un autre moteur qui est lui euh, en moi depuis que je suis là, en fait, sur cette terre, depuis que j'existe. Hein.
2: Mm-hmm.
1: Et là, je me dis, ouais, je vais me connecter à cet espace-là. Et je vais euh, accueillir ce qui se passe, voir... Euh, voilà, euh, là où je me plais le plus, là où je prends le plus de plaisir, là où je, le, je suis le plus en joie, là où je sers le plus, là où je me sers le plus. Donc, ouais, c'est la peur qui m'a fait agir. Et je rencontre énormément d'entrepreneuses et de femmes qui sont dans ce schéma-là. Dans ce
0: schéma-là de la peur.
1: De l'espace de peur. Je vais accepter un travail pas payé à la hauteur de mes exigences parce que j'ai peur de me retrouver à la rue.
2: Mmh.
1: Je vais euh, accepter... Euh, une Qu'on me harcèle dans mon travail pendant dix ans parce que j'ai, j'ai peur de me retrouver sans travail. C'est que de l'espace de peur. Et attention, je l'ai fait pendant 20 ans, donc je sais ce que ça veut dire. Mm. Je sais que ça, ça permet un résultat. Mais ce n'est plus la vie que j'avais envie de vivre avec le confinement qui m'a fait réaliser qu'en fait, si on enlève tout ça... Bah, en fait, tout est possible. Bah, tout est possible. Mm. Et que c'est de cet espace-là tout est possible. Et là, c'est moi je parle que selon qu'à partir de mon prisme et selon ma réalité. Mmh. Peut-être que si j'avais euh, si j'avais été euh, voilà si j'étais née dans une famille où on avait l'habitude d'entreprendre et où c'était euh, justement depuis cet espace de, de d'amour euh, du, du travail bien fait de la réussite, je me poserais peut-être pas cette question-là et j'aurais eu d'autres questions euh, qui m'amèneraient vers d'autres euh, voilà qui qui m'aurait poussé à aller vers à explorer d'autres voies. Mmh. Mais en tout cas. C'est parce que moi, je viens d'un milieu modeste, parce que j'ai dû travailler deux fois plus que les autres, parce que j'avais des difficultés, je suis dyslexique, euh, je suis HPE, émotionnelle. J'ai, mmh. j'ai, je vois euh, le monde euh, d'une certaine façon, qui fait qu'en entreprise, j'étais en suradaptabilité constante.
0: Oui, ça prend beaucoup d'énergie. Hein. Énormément. Mmh.
1: Je pensais que la façon dont je pensais n'était pas la bonne. Et on me, faisait rem- on me le faisait remarquer en plus. Mmh. Alors que moi, à l'intérieur, j'étais certaine que c'était, que c'était la, la façon tombe. de faire. Mmh. Ou certaine que c'était la voie à emprunter. Mais j'avais pas suffisamment euh, de formation. Euh, pour pouvoir le verbaliser, parce que je suis quelqu'un d'intuitif, parce que je ressens énormément les choses. Ça faisait plus de 20 ans à étudier ce que les gens recherchent. À un moment donné, on commence à comprendre comment ça marche. Je me suis formée à la PNL, je me suis formée à tout un certain nombre d'outils qui permettent d'aller à la connaissance de soi et donc la compréhension des autres, des autres dans le message, dans la façon de présenter. Mais j'étais suradaptée dans l'entreprise. On n'attendait pas ça de moi. On me disait souvent, euh, « Oui, mais tu dis ça, mais comme, pourquoi tu dis ça enfin, Pourquoi ce serait ça ?» On, bah, Je lui dis, bah, « Je pense que c'est ça. »« Oui, mais pourquoi ?»« fallait que je justifie. »« fallait que je mette des études. »« fallait que je, je mette des datas. Oui, »« Il euh, fallait, fallait que je justifie. Oui, »« je vois.
0: » Et moi, c'était un raccourci que
1: j'avais déjà. Je lui dis, « Écoute, bah, je ne sais pas. »« Oui, bah, si tu ne sais pas. Euh... » Et les expériences m'ont montré que j'étais toujours dans le vrai. Donc, je passais pour quelqu'un d'arrogante. De toute façon, elle, elle sait tout. Quoi. <rire> je passais pour quelqu'un d'arrogant. Parce que si, je pense que le client, ce qui est important pour lui, c'est ça. Et que dans sa cible, on devrait aller vers tel sujet. Alors, qu'est-ce qui te permet de dire ça Tu veux je... dire
0: qu'on est quand même trop dans une société où tout doit être très avoir une explication rationnelle C'est ça. Pas assez connecté aux émotions On ne laisse pas faire un peu les choses qu'on ressent
1: Oui, on ne laisse je pas la même. place au fait qu'il y a des personnes, et je crois que même toutes les personnes... Pardon, ont ce, cette capacité euh, à euh, ressentir des choses qui n- ne s'expliquent pas, mmh. mais qui, euh, posées, vont créer quelque chose. Donc moi, j'étais effectivement sur adaptation parce que je devais forcer pour aller justifier ce que je... Ce que tu ressentais, en fait. ressentais que je savais être bon, être juste, être puissant, après j'ai pu me tromper certaines fois et tant mieux parce que j'ai appris, mais l'entreprise, euh, oui, oui, même s'il y a des efforts qui sont, faits aujourd'hui, qui sont faits aujourd'hui, pardon, on ne laisse peu de place à euh, cette dimension de l'être humain, mmh. comme s'il fallait euh, être euh, autre chose que ce que nous sommes, alors qu'en fait moi j'adorais pouvoir aller rechercher chez chaque personne, mmh. Ce qui était euh, voilà, ce que je pouvais toucher du doigt. De toute façon, les créatifs sont aussi comme ça. Tous ceux qui produisent oui. du contenu sont en contact. Enfin, je, je, on ne crée rien seul. Mmh. On se crée, et on se construit soi seul, parce qu'à l'intérieur, j'ai que moi, là-dedans, il n'y a que moi. Mais après, le reste, c'est, c'est, c'est la base de notre monde. Celui qui n'est pas en lien devient fou. Mmh.
0: Tu dirais qu'aujourd'hui, en tant que solo-entrepreneur, ça te permet justement d'être beaucoup plus... Euh en créer, connecter à tes intuitions dans ce que tu fais aujourd'hui ce que tu, tu n'aurais pas eu euh, à 10 en entreprise Donc, tu ne retournerais pas en entreprise,
1: du coup Je mais ne sais pas. Peut-être <rire> Si on te laisse se connecter Je ne sais pas. En tout cas, si je retourne en entreprise, c'est pour impacter avec qui je suis. Il mmh. y a ce que je fais, bien sûr, mais pour impacter avec qui je suis. Mmh. Donc, euh, oui, aujourd'hui, je peux me fier à cette intuition-là parce que je sais que je suis intuitive, que je l'ai prouvé plusieurs fois ou en tout cas ça se juge, j'ai même pas les mots pour l'expliquer et je pense que tout le monde a la possibilité de capter, d'être connecté à cette intuition là mmh. mais ça demande effectivement d'aller faire le ménage à l'intérieur de soi ce que j'ai fait pendant le, le confinement de déconfiner toutes les croyances euh, auxquelles mmh. je crois de me dire et eh si en fait ça c'était faux ça n'existe pas <rire> qu'est-ce qui reste pour laisser jaillir en fait ça donc moi aujourd'hui oui, je le fais pleinement et je me connecte aux entrepreneurs avec lesquels je travaille, j'essaye de comprendre dans quel, dans quel paradigme ils évoluent, qu'est-ce qui les fait euh, se lever le matin, qu'est-ce qui les anime profondément. Et c'est OK si c'est le gain d'argent. Je ne me oui. positionne absolument pas, moi, dans la dualité de bon, bien, mal, mauvais. C'est OK, tu veux gagner de l'argent. Waouh, bien on y va. Et je vais aller rechercher chez toi ce qui fait que ta détermination à, aller garder de la, à gagner de l'argent va t'amener là où tu veux aller. Et je vais t'apporter, moi, ce que je sais et ce que je suis en mesure de t'apporter pour te permettre d'y arriver plus rapidement. C'est pour ça que je dis que je suis assez atypique, hein, en général, <rire> et que les conseils que je peux délivrer sont assez eh ben, anticonventionnels et disruptifs. Oui. Je ne suis pas dans la convention.
0: Mmh. Et
1: non, c'est pour t'es. ça qu'en entreprise, c'était compliqué. Bah oui, je m'imagine. Parce que c'était normé. <rire> et donc, euh, ça je... ne laissait
0: pas place à... Non. à toute cette partie de, d'intuition et de connexion. Mmh-hmm. Totalement. Mmh. Et tu disais tout à l'heure que tu n'es pas née dans une justement une, une famille d'entrepreneurs. Euh, est-ce que tu trouves justement que ça manquait de modèles autour de toi de, de femmes entrepreneures? T'en as trouvé? Est-ce que ça manquait de ouais. personnes qui sont un peu, <rire> qui sortent de l'ordinaire, qui sont quand tu dis
1: modèles par rapport au... oui
0: c'est par rapport à ton modèle à toi. Ouais. Euh,
1: non, je ne trouvais pas forcément de modèle. Alors après, euh, toutes les femmes, euh, je peux modéliser toutes les femmes dans ce que je vais aimer chez chacune des femmes, qui n'est que le miroir de ce que j'aime chez moi. Oui. <rire> Ça, je l'ai compris après. Oui. Mais euh, oui, on peut manquer de modèle. Et, et finalement, j'en reviens aujourd'hui en me disant, mais si tu manques de modèle, crée le modèle. Oui. Sois ton modèle. Parce que... S'identifier à l'autre, c'est aussi un peu perdre, euh, perdre de son essence. Mm. Moi, je vais modéliser. Je pense que ma mère, c'est une entrepreneuse. Élever six enfants, euh, travailler, euh, oui. elle a entrepris sa vie. Mm. Elle n'a pas créé une entreprise. Elle a effectivement... mais Si, on pourrait dire que sa famille, c'est son entreprise. Donc si, j'ai finalement un modèle extraordinaire, euh, juste euh, celle qui m'a donné la vie, et après si je regarde des modèles comme moi de femmes euh, qui ont fait des études ou pas d'ailleurs qui ont entrepris bah finalement c'est que des histoires de femmes singulières euh, de femmes qui ont fait le processus que j'ai fait euh, aussi c'est-à-dire euh, j'ai euh, en moi des capacités ou en tout cas un désir de nourrir ce qui me f- rend heureuse
2: mmh.
1: et j'y vais et ça peut se matérialiser euh, dans la vie, par euh, énormément de, de sujets, énormément en fait. Sujets. C'est la mère de Forrest Gump qui, à qui on pose la question euh, « Vous faites quoi dans la vie c'est, c'est, c'est quoi votre rôle dans la vie ?» Et elle répond « Moi, mon, mon rôle dans ma vie, c'est d'être la mère de Forrest Gump. Enfin, » C'est son rôle. C'est... c'est son rôle. Et donc, euh, moi, je pense que si, s'il y avait des modèles, moi, je crois que c'est toutes les femmes qui, euh, aujourd'hui, euh, osent être qui elles sont dans leur singularité, dans leur dans leur entreprise et quelle, qu'elle, soit, quelle que soit l'entreprise. C'est vrai. Toi, tu es mon modèle. <rire> <rire> en faisant ce podcast, en étant entrepreneuse, tu fais partie de mes modèles, de me dire, waouh, wow, elle, elle fait ce qu'elle aime, elle, elle a un super matos, elle se donne les moyens. <rire> et, et après, euh, si je regarde à l'échelle de, de ce qui se passe un peu sur les médias sociaux, euh, toutes ces femmes qui se mettent derrière une caméra et qui parlent, moi, c'est des modèles. Je me dis, mais je ne suis pas capable de faire ça encore aujourd'hui.
2: Mmh.
1: Et je me dis, il faut une assurance, une confiance en soi, mais pas que. C'est-à-dire, il faut, faut avoir cherché le moteur pour se dire, voilà, je, 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 suis, je, je me présente au monde tel que je suis. Et peu importe, hein, que ce soit du maquillage, une bimbo, une femme qui danse, peu importe, en fait. je ne vais pas aller juger, préjuger de ce que c'est. C'est bien, c'est mal, oh, jamais je pourrais faire ça. Non, c'est, voici la proposition qu'elle a décidé d'o- d'offrir au monde. Hmm. Moi, je trouve ça hyper inspirant. Enfin, c'est, c'est elle hi-
0: décide, elle assume tout à fait ce qu'elle est et ce qu'elle
1: montre. Exactement. Je ne sais pas derrière quel est le moteur ou ce qui la pousse à faire ça, mais je me dis que c'est waouh de pouvoir <rire> le faire. Et on a vu des femmes qui m'ont permis aujourd'hui, grâce à leur exposition, euh, bah sur, le body, sur le body, par exemple, body shaming, de s'assumer pleinement. Et ça, se fait énormément de bien.
0: Est-ce que tu as un échec dans la vie euh, que tu aimerais partager avec nous Quelque chose que tu ferais différemment peut-être aujourd'hui
1: Un échec Moi, euh... bah, ça va te faire rire, hein, mais... Euh... Tu as pas, <rire> peut-être <rire> Non, ce n'est pas... pas ça. C'est, euh... J'ai eu beaucoup d'échecs. Ce pas un échec. Déjà parce que j'avais la croyance que j'échouais. Et mmh. c'est ce qui me permettait en fait de toujours donner le meilleur de moi. Même mmh. Moi et même, ça fait 2 mai. <rire> Donc, euh, j'ai, je suis toujours... À, je peux être très insatisfaite, euh, mais parce que ça va chercher profondément une croyance euh, euh, ancrée. Donc, je n'arrivais même pas à dire que c'était un échec. Je ne sais même pas ce que veut dire le mot échec. Mmh. Je me dis juste, c'est une expérience. Ah, si je peux dire, je la rattacherais à une émotion de mal-être. Je me dis, ah, je me suis ratée. <rire> C'est pas agréable. Mais ouais, j'ai, j'ai, ça m'interpelle. Hein. Ça m'interpelle quand je vois des gens parler d'échec. parce que comme moi, j'ai l'impression d'être un échec. J'ai, j'ai eu l'impression d'être un échec tout le temps, d'être en échec tout le temps, parce que j'étais pas la meilleure, parce qu'on m'a dit qu'il fallait être la meilleure, parce que j'étais pas comme il fallait que je sois. Donc, je, Derrière, à l'arrière-plan, c'est comme si j'étais
0: toujours en échec. Mais d'où ces injonctions mmh...
1: C'était toi dans ta tête là, Je vais ou... <rire> <rire> D'où venaient ces injonctions La comparaison. D'accord. Comparaison n'est pas raison. Je me comparais tout le temps. Tout le temps aux autres. Oui. Tout le Forcément. temps. Donc l'autre réussit toujours mieux que moi. Mmh. Il vient de là l'échec. Donc il ne vient même pas, finalement, je dis intérieur, parce que c'est en résonance avec ce que je vois à l'extérieur. « Ah, elle sait mieux faire que ça. Ah, il sait mieux que moi. Ah, il s'exprime mieux que moi. Il est plus talentueux. Il est plus intelligent. Elle est plus intelligente. Mmh. » Je me comparais constamment. Et jusqu'au jour où je réalise que, déjà, c'est difficile d'arrêter de se comparer. Bon, après, si on retourne à l'origine, certainement que j'ai été comparée très, très tôt. Déjà à l'école, quand on nous classe avec des notes, c'est oui. tu sais ce qu'on m'apprend. T'as A, j'ai B... C'est au... moi j'avais la chance, je m'appelle Lydia Arzour, donc je suis toujours en première de la liste. Merci mon, merci <rire> mes ancêtres, j'aurais pu m'appeler euh, Z quelque chose. Ouais. Donc déjà là j'ai toujours ce signal, on commence par, on fait l'appel, Arzour ouais. Lydia première, j'étais première partout, C'est vrai. souvent. Donc sinon, bah, je me... on, on, on nous apprend à nous comparer très très tôt. Très tôt oui dès l'école. Très, en très fait. tôt dès l'école mmh. on nous apprend déjà à nous comparer. Mmh. Et donc, moi, je l'ai gardé. Et euh, et donc, je me comparais. Donc, des échecs, j'en ai eu. En entreprise, je n'ai pas remporté tous les appels d'offres auxquels j'ai participé. Je n'ai pas réussi à obtenir les résultats qui qui m'avaient été demandés sur des projets. Mais il y a toujours euh, l'échec et la réussite, c'est deux faces d'une même pièce. Donc... euh, s'il n'y a plus d'échecs, il n'y a plus de réussite. <rire> C'est vrai. C'est pas... Ça va ensemble. Hein. Ça va ouais. ensemble. Et donc, en, en me comparaisant, me... avec la comparaison, je veux réussir parce que je pense que l'autre est mieux que moi, donc je suis dans l'échec. Donc, ça me crée un moteur, un moteur de la peur d'échouer. Et jusqu'au jour où on va me dire, euh, mais Lydia, s'il n'y a plus de réussite, t'en fais quoi de l'échec Je dis, bah, il n'y a plus d'échec. Ah, bah, je vais arrêter de réussir alors. Je dis, OK, je vais arrêter de réussir. Oui, parce que moi, je réalisais. j'ai n'ai même pas réalisé que j'avais réussi. Quand hein. on... Non, je n'ai jamais réalisé que j'avais réussi. Quand on dit, bah, tu rigoles, tu fais partie des 0,3% de, de gens qui gagnent plus de temps par an. Tu ne te rends pas compte Non, je ne je je, je comprends pas ça. Je, je, dans mon paradigme, je ne le comprends pas. Donc, je décide d'arrêter de réussir. Et je me dis, dans, derrière la réussite, qu'est-ce qu'il y a derrière la réussite Pourquoi tu la cherches quoi. Et pourquoi je la cherche Alors qu'en fait, si je suis là avec toi et qu'on passe un bon moment, Bah C'est cool en fait. J'ai pas besoin de dire que c'est réussi, j'ai pas besoin de dire que ce podcast il est réussi. J'ai plus besoin d'être dans ce paradigme là. J'ai juste besoin d'être dans le paradigme où j'aime faire ce que je fais, je fais ce que j'aime, je suis en lien, j'apprends à me connaître chaque fois que je rencontre quelqu'un de différent. Et là, je peux me dire que bah, je suis. Bon, je pourrais dire, je suis euh, ce que je deviens, je deviens qui je suis, je suis qui je suis. (rire) La boucle est bouclée, voilà.
0: En résumé, tu t'es trouvé. <rire> je,
1: je me Plus, trouve tous te les jours. T- trouve tous les jours, chaque jour. Euh... Chaque jour. Et c'est ce que me permet l'entrepreneuriat, parce que parce que je ne le rattache pas à une réussite ou à un échec, parce mmh. que je suis juste sur un chemin et que euh, je j'attire à moi ce qui est bon pour moi ou ce que je peux dire. Je, je crée ce qui est bon pour moi, quoi. Et même si en apparence c'est pas bon ou ça me challenge pas dire bon mais où ça me challenge là je me dis ok j'ai, tiens je vais apprendre quelque chose là sur mmh. moi qu'est-ce que c'est et ça c'est ça vaut de
0: l'or chaque jour ouais mmh. ouais c'est une, c'est, plus c'est une on en richesse. apprend sur soi plus mieux c'est pour nous mêmes en fait c'est une richesse comme tu dis c'est la richesse
1: de la vie c'est la, c'est vraiment la richesse de la vie et que ce soit euh, voilà toujours dans la dualité positif négatif bien pas bien bon mal difficile compliqué facile ça c'est la dualité. Il n'y a que ce qui est et ce qu'on va chercher à l'intérieur de soi, pour, euh, enfin ce que je vais chercher à l'intérieur de moi pour faire en sorte de rester dans cet état ou de revenir à cet état naturel qu'est euh, la joie. <rire>
0: Justement en parlant de joie parce que tu fais plein de choses en plus d'être solopreneur, tu es très active dans des associations parce que tu as envie de partager, d'aider et tu as aussi un podcast, est-ce que
1: tu veux nous en dire deux mots <rire> On peut dire que je suis une slasheuse, on appelle ça slasheuse. Oui, euh, oui parce que je, je fais beaucoup de choses parce que je pense que ça répond à, à mon envie et à ce qui me permet d'être en joie. Donc, je ne me ferme à aucune expérience si je, j'estime qu'elle peut se procurer cette joie. Et même si derrière, il y a des challenges, mmh. je ne sais qu'après, qu'en étant dans ce challenge-là. Donc, effectivement, j'ai créé un podcast qui s'appelle Zarbia <rire> avec ma mentor spirituelle, Anissa, que j'espère avoir dans ton podcast bientôt. <rire> bah, j'espère aussi. Qui est euh, donc ma mentor spirituelle. Et on a créé ce podcast euh, pour les femmes qui ont décidé de ne plus plaire. Qui ont le désir ardent, comme je l'ai eu moi pendant le confinement, de sortir du paradigme de la réussite, l'échec, le bon, le mal, le célibat, le mariage, de cette dualité fait de revenir à son essence de qui nous sommes. Donc ce podcast va aborder différents thèmes. L'ego, l'ego spirituel, qu'est-ce que l'ego Pourquoi en tant qu'entrepreneur j'arrive pas à avoir des clients on va aller rechercher en fait tout ce qui est. Euh, il oui, y a un épisode euh, sur l'argent. Il y a crois. un épisode sur l'argent, effectivement. Pourquoi je veux de l'argent euh, Ça me permet quoi euh, On l'a vu pendant le confinement tu as ton argent, tu ne peux plus rien en faire. Donc, euh, mm. Si, tu peux commander en ligne sur Internet des, des fringues que tu vas <rire> mettre que tu chez peux toi pas porter. <rire> donc porter. Euh, Ou ouais. tu vas aller euh, sur Amazon tu vas aller voilà, dépenser. Mm. Donc il y, y a un podcast effectivement sur l'argent parce que c'est, c'est un peu. Moi, je, j'enseigne aussi euh, au Digital college, donc euh, je vois la génération de, 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 d'étudiants qui disent ils veulent de l'argent, ils veulent, ils veulent être riches. Quoi. Et euh, donc cette notion d'argent, qu'est-ce que l'argent dit de nous Qu'est-ce mm-hmm. que l'argent dit de moi Quelle pensée j'ai sur l'argent euh, Qu'est-ce que ça veut dire dans mon monde En comparaison, euh, j'ai pas d'argent, il a d'argent, il a de l'argent, j'ai pas d'argent. Qu'est-ce que ça dit de moi euh, dans mon système On a euh, des thèmes sur le célibat, sur le couple, oui. euh, tout ce qui fait la vie en général euh, en déconstruisant des systèmes de pensée qui sont euh, parfois même dans l'inconscient collectif. On va aller déconstruire avec Anissa ce, ces systèmes qui empêchent, là on s'adresse aux femmes, on peut dire qu'on s'adresse aux hommes, qui empêchent les femmes de, d'incarner euh, leur, euh, leur féminin, leur puissance féminine, on peut parler d'hommes, mais aussi hein, les hommes. Hein, mm. C'est une énergie. Euh, on parle oui. beaucoup de gender free. Euh, c'est, c'est une énergie dans quelle, dans quelle énergie je, je me sens, dans quelle euh, aspiration profonde euh, j'évolue. Et on va déconstruire un peu, euh, on va enlever les couches d'oignon euh, pour revenir à une essence, qui est celle de l'amour. Et donc, pour citer Anissa, de l'amour que nous sommes et que nous avons toujours été. Et dit comme ça, ça paraît... Euh, perché, il n'y a pas plus euh, matériel que la spiritualité. La spiritualité fait partie intégrante de notre monde, ce n'est pas être perché dans les arbres, ce n'est pas être connecté qu'au ciel, c'est profondément revenir à notre essence euh, divine pour ceux à qui ça parle. Et derrière le divin, on met met ceux qui représentent le plus le divin, Dieu, Allah, Bouddha, la source, la vie, l'univers, Einstein, peu importe n'importe, c'est ce qui est inscrit en nous, inscrit en nous. donc Zarbia ouais. qu'on retrouve sur toutes les plateformes, sur toutes
0: les plateformes que je recommande parce que je tu l'as écouté <rire> que tous les épisodes, <rire> je sais épisodes. pas comment as
1: fait pour écouter, c'est combien d'heures as dû écouter euh...
0: pas, j'ai, j'étais en week-end hein, pendant que je faisais mon, mon truc, mon ménage, ma vaisselle, j'écoutais, euh... ça, ça va ça dure une demi-heure par épisode, ouais, c'est, on... Euh, on passe
1: un agréable moment et puis on voit pas le temps passer, on en veut plus même, ah ben génial, <rire> écoutez il y a encore des épisodes que je n'ai pas montés, euh, en en fait... tant que productrice de contenu, il me fallait il fallait m'exercer, il fallait que je m'exerce à ce, à ce plutôt à la technologie parce que je suis pas très bonne rédactrice, mais à, à la technologie et euh, surtout de donner la parole à Anissa où moi je joue le rôle de, des femmes qui se posent des questions. Voilà. Comme elle m'a accompagnée sur toutes ces questions-là ou en tout cas une bonne partie, c'était le moyen de retranscrire un petit peu le travail qu'elle fait en appa, enfin voilà, avec des mots parce qu'en fait c'est une expérience que j'ai vécue, c'est une expérience que je vive encore aujourd'hui avec elle.
0: Ben en tout cas, c'est un très beau podcast. J'invite beaucoup. nos auditrices à écouter et auditeurs aussi. Oui, <rire> c'est pour les deux. C'est pour les deux. <rire> ben merci beaucoup, euh, Lydia. On va arriver à la fin. Je vais te poser quelques questions que je pose toujours. Euh, qu'est-ce qui t'inspire au quotidien Les humains, les êtres humains. Donc, c'est là que tu vas chercher ton inspiration. Oui. C'est euh, chez les autres.
1: Oui, c'est de l'observation. Je suis, alors je, je suis sur les réseaux sociaux il y a énormément de vidéos sur le développement personnel. Ouais. Il y a énormément de, de phrases qui nous font du bien. C'est comme une, une pommade. Donc, effectivement, j'ai... moi, ce qui m'inspire, c'est la vie. C'est, c'est les, pers- les, les liens que je crée avec les personnes que je rencontre, mais même une fraction de seconde dans le métro. Moi, ça m'inspire énormément. Euh, là où je vais porter un regard, euh, où je vais porter mon regard, je vais trouver une inspiration, même dans un comportement que je pourrais juger comme... Euh, Wow, quelqu'un qui s'énerve, hein, que je pourrais juger, mal juger. Là, je suis dans le jugement, hein, carrément. Je vais me dire, tiens, qu'est-ce qui, fait, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne pour qu'elle ait autant de colère en elle Et moi, ça va m'inspirer l'inverse, en fait. Ça va m'inspirer, je, je, et voilà, je trouve des, des inspirations. Mais partout, vraiment, j'ai... Moi, j'ai, j'ai, une, j'ai l'impression d'avoir une vision télescopique. Donc euh, je vais être inspirée de ce qui, qui n'est pas moi. D'accord, chez les autres. Et chez les autres, ce n'est que le miroir de ce que je suis, donc euh... <rire> très égocentré, dit ouais. comme ça. C'est un miroir, non Parce que je peux regarder, je peux, ap... je peux avoir mon attention sur des choses que je n'aime pas et qui en fait viennent chercher quelque chose chez moi que j'ai pas réglé.
0: Je vois ce que tu veux dire. <rire> euh, c'est quoi tes prochains défis, Lydia, pour l'année qui arrive
1: Euh, Mes prochains défis, euh, je dirais me marier, euh, je dirais progresser encore, euh, continuer d'apprendre à me connaître, euh, servir euh, le plus de femmes possible, mettre en lien le plus de personnes possible pour qu'ils puissent euh, trouver des réponses que j'ai eues et qu'ils recherchent. Ouais, je dirais, j'ai, j'ai, c'est d'ailleurs une question que je ne me pose pas. J'ai l'impression que tous les jours, c'est un nouveau défi que je me lance. Euh, de... <rire> oui, c'est vrai. Hein chaque matin qu'on se lève, c'est un défi. Il chaque... faut faire la journée. En fait. <rire> je chaque matin. Et encore, le mot de défi, ça, ça m'évoque la défiance. Euh, Ce n'est pas forcément même challenge, mm-hmm. ça veut dire défi. Mais euh, ouais, plus euh, vraiment d'être dans toujours cet état interne de joie mm. et de gratitude. Moi, c'est mon plus grand défi, tous les jours. Et je sais qu'il n'y a pas un jour qui se ressemble. Oui. Et je sais que je suis euh, un être humain, donc je suis de toute façon dans cette vie et je crée des expériences qui me poussent à aller rechercher cet état constamment. Et ce pas forcément des expériences qu'on pourrait qualifier de positives, hein. c'est aussi des expériences hyper challenging. Challengeante. Je fais du franglais. Challenge et changeante.
0: Dia, si tu avais le pouvoir de changer quelque chose pour les femmes, ce serait quoi
1: Waouh, la question. Il y a <rire> tellement de choses, mais je pense que je vais, je vais partir de la base. L'égalité des salaires entre les hommes et les femmes. Voilà, c'est très je pragmatique. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est, je remercie les féministes pour leur combat. Hein. Et encore, je parle de combat, mais je n'aime pas ce terme, mais je les remercie parce que grâce à elles, grâce à ces femmes qui portent la voix d'autres femmes, on obtient des droits. Et c'est merveilleux. Mais... M- je pense que moi, je veux ça. Je veux que demain, on puisse dire à, à compétence égale, salaire, salaire égal. égal. À poste égal, salaire égal. La base, quoi. Mmh. Parce que euh, toutes les femmes n'ont pas décidé d'être mères, toutes les femmes n'ont pas décidé non plus d'avoir des enfants, et que certaines femmes qui ont des enfants, qui sont mères, pourquoi elles perçoivent 30% de moins de leur ré... en rémunération Pourquoi Pourquoi mmh. c'est 30% de moins Je comprends pas. Donc moi, s'il fallait revenir à une base, c'est de se mettre ensemble, hommes et femmes, et de se dire que c'est bon pour l'humanité que vous et nous, enfin que nous, nous, tous nous ensemble. ensemble, soyons sur ce pied d'égalité. Mmh. Moi, c'est ce que je, je, je rêve de ça pour les femmes.
0: Moi, je te rejoins complètement. C'est vrai que c'est, euh, c'est vraiment la base. C'est mmh. la
1: base. Après, c'est bien qu'il y ait des quotas, que on puisse faire, euh, permettre aux femmes d'accéder à des postes à haute responsabilité. Ok, mais à salaire équivalent, à package identique. Oui, oui, c'est vrai. Ça résoudrait tellement de choses, parce qu'on pense que c'est qu'une question de salaire, mais ce n'est pas qu'une question de salaire.
0: Non, c'est juste être euh, au même pied, au avec même pied euh, d'égalité avec d'autres personnes. Mmh. Euh, c'est normal, c'est humain. Oui, si on fournit le même travail, donc on va être payé pareil. Ouais. Et okay. si j'étais audacieuse,
1: <rire> je dirais que, qu'on les paye même plus. <rire> <rire> allez. Allez. <rire> allez, le mérite. Non, mais là, non. Voilà, ah, non,
0: Quel conseil tu donnerais à une femme, justement, qui se lance en solopreneur
1: C'est une question que je vois beaucoup, qui est beaucoup posée à, à ouais. des femmes. J'aime beaucoup leur réponse à chaque fois. Quel conseil, à une, quel conseil avec un S, plusieurs conseils oui. Euh, je lui, de... lui demanderais d'abord de répondre au pourquoi. Pourquoi est-ce qu'elle veut entreprendre
0: Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Que... Mais vraiment, Mais
1: c'est-à-dire que dans son pourquoi, il peut y avoir une grosse arnaque. Oui. Une énorme arnaque. et C'est OK, hein je veux dire, euh, certaines euh, peuvent réussir <rire> dans ce paradigme-là. Mais la première question, c'est pourquoi Pourquoi tu veux le faire moi, je ne me qualifie pas d'entrepreneuse aujourd'hui. Même si j'ai monté ma société, que je facture, je ne me qualifie pas encore d'entrepreneuse parce que, parce que le pourquoi, ce n'est pas encore... C'est pas, mon pourquoi, il n'est pas dans je suis entrepreneuse. Il ne me qualifie pas. Mmh. Donc je lui demanderais, oui, pourquoi Le premier conseil, c'est pourquoi tu veux entreprendre Et dans la réponse que tu vas obtenir, il y a quelque chose à aller chercher de beaucoup plus grand que tu n'as pas encore imaginé. Et tu pourrais te rendre compte qu'en réalité, tu es à côté et c'est, tu n'entreprends pas pour la raison pour laquelle tu crois que tu entreprends. Parce que si tu me dis parce que j'en ai marre d'eux, donc déjà tu pars d'un paradigme qui n'est pas celui dans lequel potentiellement tu pourrais rayonner davantage. Si tu me dis parce que j'en ai marre, enfin, voilà. les raisons oui. sont très importantes du pourquoi. Et si c'est pour gagner de l'argent, ok, pourquoi tu veux gagner de l'argent Là, va apparaître des réponses. Et dans ces réponses-là, on va aller rechercher vraiment le nœud de ce qui fait que tu veux entreprendre. Et peut-être que là où tu en es aujourd'hui, ce n'est pas forcément la réponse. Ou alors, va se révéler à toi un moteur auquel tu n'avais pas imaginé te connecter et qui, une fois connecté, fera en sorte que tu ne seras même plus dans ce paradigme de « je réussis, je n'échoue pas, je suis connecté à ce... » À ce moteur que j'ai pu identifier et qui va faire que, même si c'est difficile, même si je suis challengée, à l'intérieur de moi, il y a une forme d'apaisement parce que je suis connectée à ce moteur-là. Et après, c'est la persévérance, c'est le fait de never give up, comme disent les Américains, quand euh, un homme mm. successful euh, ou une femme d'ailleurs monte sur scène et dit I want to thank me. J'ai envie de. Je me remercie d'abord, moi, mm. d'avoir galéré de jamais avoir lâché l'affaire, d'avoir toujours résisté, d'être encore là, je veux me remercier, je me remercie. Mm. C'est moi qui l'ai fait. Moi, je trouve ça hyper inspirant. Enfin, tu me posais la question. Mm. Moi, je trouve ça hyper inspirant de se dire, bah oui, si, si ce pas toi, si tu ne te remercies pas toi, donc si déjà tu ne t'autorises pas à te remercier, qui va le faire Donc mm. l'extérieur, l'extérieur, ce n'est pas toi. Mm. C'est d'abord soi. Ouais. Donc le pourquoi.
0: Euh, est-ce que tu as une Maxime qui t'accompagne Tu <rire> proverbe
1: Partage avec nous. Ah, une Maxime. Alors, ce n'est pas une Maxime, mais c'est une, une phrase que je me répète hum. quand je sens que je suis un, à l'extérieur, animée à l'extérieur, que j'ai envie de fuir à mon intérieur parce que ce n'est pas confortable et donc je vais aller me rattacher à des choses. C'est Pour un petit temps, ça va, hein, aller manger une bonne tarte (rire) à la vanille, ça va me remplir et c'est cool. Je je m'arrête un instant, je m'immobilise et je prononce cette phrase, je suis, je suis, je suis. Et là, dans l'immobilité, quand je me dis je suis, il n'y a plus rien qui peut se passer. C'est le calme absolu, c'est la sérénité totale. Et je me, la, re, me la, la répéter profondément sans aucune autre. Il euh, n'y a rien après je suis. Et ça me reconnecte à ici et maintenant dans un espace qui est l'espace le plus apaisant pour moi et le plus possible. Le, là le, où il y a le plus possible. Enfin là où tout est possible. Pardon. Je me répète ça. Et se je connecte
0: me... au moment présent.
1: Ouais, mais plus qu'au moment présent parce que c'est une vraie, c'est oui, une, oui. vraie une vraie discipline c'est le moment présent. Mais on peut, ça, on peut y faire en sorte effectivement que ce soit le moment présent. Mais quand je fais ça intérieurement, j'ai l'impression que tout s'ouvre. C'est un espace mmh. infini dans lequel je suis, je suis et qui est, et qui d'ailleurs là, je viens de me connecter furtivement à cet espace-là. Il n'y a plus rien. Il n'y a mmh. que ce qui est. Donc il n'y a plus de jugement, il n'y a plus l'envie de fuir, il n'y a plus l'envie de faire, il n'y a plus l'envie de. Il y a, y a plus de voix intérieure mmh. qui vient parasiter le temps. Il n'y a plus de temps. C'est un espace infini où je suis. Et je peux le faire avant d'aller me coucher si j'ai trop de pensées. Ouh, ouh, waouh. Mmh. Et après je me connecte au divin. Là, là, là je me sens connectée, moi bon, je suis croyante, hein, mais je me sens connectée à, à Dieu à ce moment-là.
2: Mmh
1: sens être euh... ouais, parce que tu sors toute ta tête et t'es complètement dans. Je suis
0: plus dans, dans le, le mental. Je suis uh, plus dans le mental. Je suis plus, plus dans, dans nous le... embrouiller très souvent. Dans... Ouais, je
1: suis plus dans l'ego. Mm. Je suis plus dans ce que je crois que je suis. Je suis dans ce que je crois qui... que c'est que ça se passe comme ça, que ça va se passer comme ça. Mm. Je suis plus dans les croyances. Je suis vraiment là. Je me. C'est mon mantra. D'accord. <rire> bah, c'est un beau mantra.
0: <rire> 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 se connecter à. Ce... Euh, est-ce que tu as un livre podcast ou documentaire que tu aimerais partager avec nous
1: Mon livre de chevet, c'est euh, Soufi mon amour. C'est euh, un livre d'Elie Chafak que j'ai offert à, à voilà, beaucoup de personnes parce que moi, c'est un livre qui m'a reconnecté à l'amour de, de qui je suis. Qui, c'est un livre qui fait tellement de bien. C'est un livre... Euh, quand, j'ai, quand tu finis ce livre... Tu, tu fermes la dernière page, tu regardes le monde, mais tu es en amour pour tout le monde. Tu es en amour pour tout ce qui est. Tu es en amour pour tout ce que tu as pu vivre de douloureux. C'est vraiment un livre incroyable. J'ai, d'ailleurs, j'ai toujours ce livre qui vient à mon esprit quand on me dit. Alors que j'en, j'en lis beaucoup, mais c'est ce livre-là. Mais c'est le premier qui, qui Ce livre, toi. il m'a euh, profondément touchée. Souffie mon amour d'Eli Chafak". Incroyable livre. Vraiment, c'est. Euh, ce livre, c'est, c'est une dose, euh, je, je, il, est, il est facile à lire, il, il parle au cœur, euh, il transporte, vraiment. Je recommande ce livre.
0: Je mettrai en note, oui. je regarderai. <rire> ça me ferait plaisir de te l'offrir. <rire> bah, merci. Voilà. Euh, bah, merci beaucoup Lydia, merci pour cette interview, c'était vraiment super enrichissant et euh, ça m'a beaucoup touchée. Tout ce merci, que tu as dit.
1: Merci beaucoup. Et, euh, si on veut t'écrire, ça se passe où Alors, euh, vous pourrez me trouver sur Instagram, Lydia ouais. Arzour. Vous pourrez me retrouver sur Twitter, sur LinkedIn. Alors, mon site Internet est en refonte depuis trois ans, je crois. <rire> je ne suis plus dans le faire, donc... Euh, oui. <rire> peu... Je travaille plutôt... Euh, au Tu niveau... devrais faire faire. Ouais. Voilà, donc euh, je le... là, je suis dans l'optique de faire faire. C'est pour ça que ça prend du temps. Et donc, vous tapez Lydia Arzour dans Google et vous allez me, me retrouver. Oui. Vous allez retrouver le podcast euh, Zarbia. Vous allez trouver a si...
0: tout, il y a tout, ouais, le profil. Et puis, il ouais. y a pas mal de, d'interventions que tu fais justement sur le SEO, Exactement. Il y a pas mal
1: de supports, mm. de conférences. Et euh, après, c'est vrai qu'on me retrouve euh, essentiellement sur la dimension professionnelle, sur Lydia Arzour. J'ai mm. travaillé mon personal branding. <rire> et après, sur le côté plus personnel, on me retrouvera plus m'exprimer sur Instagram, par exemple. D'accord. Okay. Voilà.
0: Bah merci beaucoup. Je te laisse le mot de la fin.
1: Bah je te remercie, toi, de m'avoir invitée. Euh, je remercie toutes celles qui nous, qui nous écoutent aujourd'hui. Ou ceux, je ne sais pas. Hein, oui, il y en a. Il <rire> y en a plusieurs. Et euh, ouais, je crois que le mot de la fin, c'est... Euh... Je n'ai pas de mot de la fin. <rire> J'allais à bientôt. Na... Non, voilà. À bientôt. J'ai vraiment, j'ai envie de vous, de vous laisser à, à, à vivre la vie pleinement. C'est un très beau mot de la fin. Merci. Merci beaucoup, Lidia. Merci
0: d'avoir écouté cette interview. Si celle-ci vous a plu, rendez-moi un petit service. Cela ne vous prendra que quelques secondes. Allez mettre une bonne note au podcast. Et pour retrouver tous les détails de l'épisode, je vous donne rendez-vous sur le site inspironsleféminin.fr. Ces épisodes, vous les retrouverez également sur la chaîne YouTube. D'autres surprises arrivent très vite et pour ne pas les rater, je vous invite à vous abonner à la newsletter. Je vous dis à la semaine prochaine.